0: こんばんばは夜部屋でで朝を待つ第299回スタートです本日は3月の1日、時刻は23時10分です。今日は東京は晴れ、時々曇りという、そういう感じでございました。はい。えー、こう毎日天気を言ってるんですけども、まあ、別に言う必要もないですよね。はい今日のタイトル、雑談ということで、まあ、何も考えずにこう始めたと、そんな感じです。まあ、特別報告するようなこともないんですけども、そうですね、いきなりもう、開始1分で、ね、こう喋ることがなくなってきてしまったんですけども、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はあれですね、あのー、昨日、昨日ちょっとあの、なんかあの、鼻の調子が悪くって、鼻の通りが悪い、かつなんかちょっと頭が重いみたいな感じだったんですけども、今日は割とこう、すっきりしてる感じで、昨日なら何だったんだろうっていうに思いましたね。なんかこう、一瞬、花粉症になったのかなみたいなことを思ったんですけども、結構そのあれなんですよ、ね、一昨日ぐらいに3時間ぐらいこう外を散歩してたんですけどもそしたらちょっとなんか鼻がなんか少しつんとするような感覚があって、まあ、なんでだろうなってもしかしたらこれ花粉が鼻に来てるのかなっていう私はあの花粉症ではないんですけども、まあ、い,ずれいつか、ね、な,っていつなってもおかしくないなんていうそういうことは言われてますんでわりとこう警戒はしてるんですけどもなんで,なんです急に鼻がツンとしたのかなと思ったんですけども、もしかしたらこの鼻毛をかなりね、こう、短くカットしたからかなっていう、そういうこと思いました。まあ、マスクしてるから、そんな関係ないだろうみたいに思ってるんですけども、どうもそうじゃないのかなみたいなことを少し思えてきましたね。例えばマスクしてるとしても、こう、やっぱこう鼻毛の果たすあのフィルターとしての役割ってものは結構大きいのかなっていううに思ったりして、まあ、次はもうちょっとね、あの、あまりに、りすぎないようにしようかななんていうふうに思ってます。結構たまになんか鼻がツーンとするときがあって、まあどう、どういうことなのかわかんないですけども、やっぱりなんか鼻,鼻から何か入ってきてるっていうことだと思うんで、た私そもそもあれなんですよね、鼻の粘膜が結構弱い体質で、結構その、鼻血とかをね、子供の頃とかよく出してたんですよね、まあそういうのもあって、こ敏感なのかなってことは思うんで、まあ、だからちょっと次からはあんまりこう、鼻毛を切りすぎないようにしたいなっていうようなことを思いました。あんまりね、こう、短くしすぎても、外からの、ね、こう、良くないものをフィルターとして、防いでくれるっていう、そういう役割が低下、機能が低下してしまうという、そういうことなのかなというふうに、今思ってます。え今日さっきまであのなんかこう、いろいろ、ああでもねこうでもねえと、あの自分のウェブサイトをなんかもうそろそろ何とかするかみたいな感じでいろいろいじってたんですけども、それやってたらなんかこう、やっぱ多少なりとも頭を使うみたいな感じで結構疲れてしまいましたね。あんまりこう何をね、こう、何を乗っけるかってこと、ネタがないもんですから、本当写真とか、らいいしかないんですけどもそれをどういうふうにどうしようかなみたいなことを考えたら、こう、ね、なんかあんまりこう思いつかなくってで、いろいろ他のね、こう、今、非常にこう、こういうものが良いとされるようなそういうデザインみたいなものをいろいろ見てたんですけども、そういうのを見てたら、こう、だんだん頭が痛くなってきましたね。今じゃなくデザインの良し悪しってものが私によくわかんなくって、結構ね、なんかいろいろ凝ったね、アニメーションとかなんかしたりしてるようなね、そういうのありますけども、そんなにいいとは思えないっていうのがあったり、ね、っていう感じなんですけども、まあ、そんなかちょっとあの、なんかあの、ちょっとサイバーパンクっぽい、そういうなんかウェブサイトがあって、なん、何のサイトかよくわからないんですけども、なんかね、と、今日コンテンツをクリックしようとしたら、ちょなんか名前忘れちゃったんですけども、なんかブロックチェーンのアプリをね、インストールしないとアクセスできないみたいなこと出てきて、まあビットコインじゃないなんか別ななんか仮想通貨みたいなものに使われてるブロックチェーンのアプリをインストールしてくれみたいなのができたんですけど、まあそんなやばい感じじゃないサイトですね。普通になんかこう、いろいろなね、こうデザインの優れたウェブサイトを紹介してるね、こう、有名なサイトから飛んだんで、まあ、やばいところではないと思うんですけども、なんか非常になんか、ね、凝った感じで、何も見たような、見たことないような感じだったらいいなと思ったんですけども、なんか中身のコンテンツがよくわからんっていう感じで、なんだろうって感じですね。本当なんかよくわかんなくなってきました。インターネットのウェブ3って何みたいな感じですね。基本的にはブロックチェーンだとか、なんかこれからのああいうのって、あんまりこう把握してなくて NFT だとか、ただひたすらうさんくさいぐらいにしか思ってないんですけども、実際どうなんでしょうかね。ストロムさん、愛生会病院風に、あ,ありましたね。まあ今もあるのかもしれないですけど、ものすごいなんかこう、病院のウェブサイトなのにすごく派手なのがあって、すごい目がね、チカチカするようなそういうのを作ってたっていう、ね。のが結構そのインターネット上で有名だったっていうのがありましたけども、どうなんですかひょっとしたらまだあるんですかねあんまりこう続報というかんというか、その聞いてないんですけども、ね、結構その、昔のホームページって、昔っていうか昔のまんまでなんかやってる人とかね、結構いますからね、なんか安倍博氏のホームページとかなんか多分自分で作ってるっていうことでね、だと思うんですけども。でもなんかあああいうの結構まあ、割といいなと思いますね。なんだかんだで言って見やすいというかなんていうか、単純な分強いみたいな、そんなことは結構感じたりするんで、下手に凝ったことするよりは、ああいう感じで発信していってもいいんじゃないかなっていうようなことはね、私は割と思ったりしてますね。いろいろなごちゃごちゃやったりすると、セキュリティってんだとかで、ね、結構めんどくさいから手間がかかるからっていうのはね、結構感じたりしますね、本当に。えー、コ,コ,ココアを飲みます。座り直します。まあ、そうなんですよね。あれ、なんかやろうと思ってもあんま自分がコンテンツを持ってないっていう、そういうことにこう行き着いてしまうというか、まあ、前だったらあのまあ写真を、ね、こう見れるようにしておこうかななんていうふうにまあ思ってたんですけども、結局のところなんか、あの写真とかね、ああいう見せんのって別に他のサービスにアップロードすりゃいいんですよね。それこそなんか、インスタとか上げときはね、そのスマートフォンでス、スマートフォンじゃないや、スマートフォンでね、こう、スッスッってやって見れるから楽だからそれでいいじゃんみたいなね、そういうのあったりしますからね。それ以外にフリッカーとかね、まあちょっと廃れたサービスですけども、ああいうようなね、やつには、ぶっしゃがきゃいいんじゃないの的なことはまあ思ったりするんですけども、なんかこう私はこう、個人のホームページというものを持つっていうのはね、なんかいい,いいことだっていうのは、そういう考えが昔からあって、そうなんですよ。なんか何かこう、表現とか、まあ発信とかしてる人がなんか自分の個人のウェブサイト持ってないっていうのは、なんかちょっともったいないというか、なんかこう、ちょっと変な感じするっていうのがあるんですよね。割と写真とかにやってる人でも自分のウェブサイト持ってなくて、あんまこう情報がないなんていう、そういうことが結構あったりするんで、たまにこれな、この人、どういう、他にどういうの撮ってるんだろうみたいな、そういうことを持っている。検索すると、まあ、特にヒットはしないみたいな感じで、SNS のアカウントあるけども、なんかこうね、こう、やっぱ、持っててほしいみたいな、そんな感覚っていうのはちょっとありますね。なんか無茶なこと言ってますけども。まあ、そういう感じでこう、まあ、あでもね、こうでもね、というようなことをやっておりました。そしたらもう、こんな時間っていうね、ところですね。そうですね。やっぱなんかこう、手を動かしていると多少気が紛れるってところは、まあ、あったりするんですけども、余計なことを考えなくて済むっていうのはありますけども、本当になんかこう、結構ね、あの、メンタル的にダウンが甚だしくなってくると、こそ気,ま、気を紛らわせるための何かに手をつけることもできなくなるっていう、まあ、そういうことはね、結構あるんで、なかなか難しいところなんですよね。まあ、よく本当にこう、散歩したゃうがいいとか、運動したゃうがいいとか、ね、なんか言いますけども、本当にやばくなったときってそういうこともできないっていう感じになりますからね。ここは伸びます。本当になんかそういうデザインとかがいまいちなんか私にはあんま分かんなくてたまになんかそういうグラフィックデザインとかの本とかをこう借りてきてなんかこうめくってたりするんですけどもいまいちなんかこうその新しい最近というかねこう同時代のものがなんかそんなにいいと思えないっていうのが結構あったりして前に話しましたけども、ツイッターでのフォローしてる人が、あの、大正時代から、昭和時代のなんかいろんなものをデザインとか見てると、今と比べて結構自由というか伸び伸びしてたような気がして、なんかすごいよく見えるけど、なぜだろうっていうね、こと書いてる人がいて、私も結構同じようなことを思ってて、昔のなんかこういろいろ文献だとか、なんかね、その手のなんかこう、私たまに、あの、銀座グラフィックギャラリーっていうところに行って、まあ、そこは、あの、図書室みたいなのがあって、昔の広告写真の、広告年間っていうんですかね、あの、その、年の、年ごとにね、なんかこう、いろんなデザインが載ってるっていうのがあるんですけども、そういうものなんかこう、たまにね、こう見たりするんですけども、なんか昔の、やっぱりこう、鮮やかであり、自由であるっていう、そういう感じがあって、なんか今なんか堅苦しく見えるっていうのはありますね。私まあそんなの専門の、ね、勉強とかしてない自分が言うのもあれですけども、なんか今の時代になんかこれ,これがいいってされるものがなんか自分にとってはまあこう、よく見えないっていうのは結構あったりして、どうなんですかね。なんかああいうのって、ちょっとね、あの、こういう言い方もあれですけども、なんかデザイナー仲間ってなんか、いいねいいね言ってるだけなのかなみたいなことをちょっと思ったりしなくもないっていうのね、ありますね。あんますごく、まあ詳しくないんでね、あれですけども。まあ私がそういうのわかる、ねこう、頭の中にそういう回路がないからっていうのもあるかもしれないんですけど、まあとにかく今の時代のそのなんかね、いろんなこう、もののね、デザインっていうものはよく思えないっていう。そういうことは結構感じますね。ただ、あのー、なんかそう、立体とかですね、あの、プロダクトデザイン、あんま詳しくはないんですけども、そういうのってなんか、そういうのはなんか、立体のものはなんか結構いいものがあるような、まだ、気がしますね。なんか、スピーカーとかね、そういうものですね。はいまあ、そんなところなんですけども、なんで結構、的なこと言ってますけども、そういえば、前、この話3回目ぐらいですけども、インスタとかで、いろんな、あれですね、あのハンドメイドのバッグのブランドみたいなものをいろいろ調べてる時期があって、っていうのは、私、自転車乗るんで、メッセンジャーバッグとか、ああいうのって結構、ハンドメイドのこうブランドってものが、結構あったりして、まあ、特にアメリカの西海岸とかそういうものが多くってで、割となんかいろんなものがあって面白いんですよね、それを見てると。その流れでいろいろな、ね、こう国のそういう手作り、ハンドメイドの、ね、こうメッセンジャーバッグみたいなの、それを見てたんですけども、そ,そういうのを見てると結構あの、インドネシアのブランドってなんか結構、尖ってるというか、なんか変,変わってるっていうかね、なんかそれもなんかすごくこう、機能的であり、なんかデザイン的にもね、なんか結構いい感じみたいな、そういうのがね、あったりして、結構面白かったんですよね。その、メッセンジャーバッグのブランド、しかり、あとなんかサングラスですね、サングラスの出してるところがあって、それがあの、フレームが木でできてて、木のフレームにあの、金属で補強がしてあるんですね。あの、パンチングメッシュっていうんですかね。穴の開いたの金属のね、感じのね、で、そのフレームを補強してるっていうのがあって、それは結構ね、なんか、おしゃれなんですよね。まあ、割になんか私のそのインドネシアって結構その、なんかいい、いいデザインのものが多いっていう印象がなんかそれでつきましたね。まあ、最近ちょっとあんまそういうの見てないんでどうなってるかわかんないですけども。えー、P さん、テックウェア。そうですね。結構大雑把に言うとテックウェアの中に入るような、そんな感じのね、なりますよ。結構アジアとか、中国とかでもそうですけども、なんかその手のなんか結構振り切った感じのなんかあの、ね、ちょっと未来っぽいデザインっていうものは、割にアジア圏って結構強かったり、まあインドネシア、東南アジアなのかな、そこは。ああいうところってなんか割になんかこう、今までこの文脈ではなかったようなものが結構なんかあったりして、すごいなって思うんですけども、まあ、買ったことはないんでね、実際の品質みたいなものはまあ、わかんないんですけども、どうなんですかね。完全になんかちょっとね、どう,どうかしてる感じのデザインの、ね、服とか作ってるとこ結構ありますからね、謎な感じの。なんか私、昔なんかそういうふうに自分でバッグを作りたいなみたいな、そんなことを思ってる時期があったんですよ。その頃、あのカメラをね、こう持ち始めた頃で、でもカメラ、精密機器なんで、結構その、まあ、外部からの衝撃っていうものが怖くってで、なんかそういうのを守るために、なんか外側にあの、あの、昔、ボブルビーっていうパックがあったんですけども、それはあのどういうものかというと、ABS 樹脂でのカバ,カバーっていうかね、なんか鎧みたいなのがついてるんですよ。鎧っったらですけど、まあ、ハードシェルってやつですね。そういうものでなんか外側をね、こう守るっていうような感じになってて。まあもともとはなんかパソコンをなんかね、入れるために作ったみたいな感じで、そうらしいんですけども、なんかああいうものをなんか自分で作れたらな、なんていうね、ことをなんかこう思ったりしてて、で、割となんかこう、メモ帳とかにね、自分で思いついたデザインみたいなものを書き留めてる時期があったんですけども、なんかいつの間にかそういうの一切やる気なくなってしまって、まだにそういうのをメモったねこう、ノートだけが残されてて、全く、ね、こう手をつけてないというね、まあ、そんな感じですね。なんか自分でいろいろ作りたいなというふうに思ってたんですけども、なんかいつもまう時間が経つうちにどうでもよくなってしまってるっていうのは結構ありますね。なんかああいうのってなんかね、こう道具を揃えたりするのがね、結構めんどくさいですからね。特にあのバッグとか作るのって、あの工業用ミシンだとか、ほんとなんか大掛かりなやつが必要になまあなくても作れるのかもしれないですけども、結構ね、硬い生地を縫うときには工業用ミシンみたいなパーのあるものじゃダメだなんていうね、その話を聞いたんで、一時期結構そういうものなんか中古で出てないかなっていう探してる時期があったんですけども、なかなかね、こう、なくて。であったりするとね、ものすごい遠隔、本当になんか地方みたいなところで、でまあ、送ってもらうとすごい僧侶かかるみたいな感じで,で、なんか結局なんかね、こう、何にもせずに、こう、やる気を失ってしまったって感じですね。悲しいですね。まあ、そういう感じでなんかこう、いろいろやろうと思ってて、結局やらなかったっていう、まあそういうことがこう、本当に多いんですけども、皆様、そういうことってできてますでしょうかあれやりたい、これやりたいっていうね。まあ、それが本当にやりたいかやりたくないかっていう、本当の気持ちは置いといて、まあ、表面的にでも、あれやろう、これやろうなんていうね、思ってるってことは、まあ、結構あると思うんですけども、私はあるんですけども、まあ、そのほとんどね、まあ、実現してないなというね、感じですね。この、ラジオ放送は、頭の中ではなんとなくやってみたいなっていう,うに思ってたんですけども。まあ、でもまあやらないだろうな、みたいな、そういう感じでいたんですけども。逆になんか、続いてますね。そうですね。えー、P さん。あれもしたい。これもしたい。もっともっとしたい。これなんか、なんかの曲ですよね。昔の。ブルーハッツでしたっけなんか、なんか聞いたことあるんですけども。あの、だ、誰の歌かはちょっと思い出せないんですけども。まあ、でも、そうですね。あれもしたい、これもしたい、もっとしたいっていうね。まあ、そのぐらいのなんか元気さっていうものがあるのは、まあいいことだと思うんですけども。ねえ、なんかね、こう、なかなかね、こうつ続かないというか、なんていうかね、手つけられないというか、かいつでも何,何でもあれやりたい、これやりたいっていう、まあそういう気持ちがあるっていうのはねこうう、すごくね、いいことだなっていうふうに思いますね。私なんかこう、そういうふうに元気に、こう、活発だったことがないっていう感じなんで、いつもすごく腰が重いっていう感じなんで、そういうのは本当になんか、こうね、フットワーク軽く、何でもあれやろうこれやろうみたいなのにできる人間というものになりたいななんていうね、そういうことは一応思ったりしてるんですよね。ストロムさん、重機のミシン買ったはいいが、使えなかったことが、まあ、重機ってまあ有名な、今定番の、そうですね、メーカーですよね。使えなかったっていうのは壊れてた、ってことですかねそれとも使いこなすことができなかったみたいな、そういう感じですかね。結構、私もなんか、ミシンって結構苦手で、あの、子供の頃に学校の授業とかでミシン使うようなことありましたけども、結構なんかよくわかんなくって、まっすぐ縫うのとかぐらいしかねできなかったなっていう。なんかこう、あれこれ、あだこ,こうだってね、細かい作業するのって割と苦手なんですよね。不器用なのかなのか知らないですけども。なんかね、本当になんかこう、細かい作業が結構苦手で、すごい大雑把にやっちゃうんですよね、なんでも。ともう縫い物の類は、手縫いとかも結構苦手で、まあ仕方なくやるっていうような感じのことはあるんですけども、割にね、ああいうの苦手なんですよね、本当に。一回、あの、古いバッグをばらして、それを材料にして、ナイロンですね、ナイロンの生地で、財布を作るっていうのをやったんですけども、それもね、なんか結構ね、大変でしたね。まあ、手縫いなんで、ミシンがね、ないんで、手縫いなんでね、こう、いろいろ、小さいものとはいえね、かなりこう、まあ、頑丈にこう、縫い込んでいったんで、結構時間かかって大変だったな、なんていうね、そんなことを、記憶ありますけども、まあ、ただ結構手縫いっていうのは頑丈にできるみたいで、それはあの、いまだにね、こう、多分、5年ぐらいも使ってるんですけども、ま,あ、まだまだ全然、こう、ほつれてくることなく使うことができてますね。まあでも、最後に残るのはね、こう手縫いっていうのはあるかもしれないですね。まあでも、そのバッグみたいな大きいものだったら手縫いなんかじゃちょっとね、あまりにもこう、時間かかりすぎてやってらんないなっていう、ね、感じになりますけども。まあでもね、そういう感じもいろいろね、なんか作りたいなっていうものはあったりして、で割となんかなんか作るとき、結構その、売りに出すこともね、割と考えるんですよ。これなんかいっぱい作っていっぱい売れたら、で、まあ、それ、ね、そういうことまあ商売ですよね。商売的なことを割と私考えたりするんですけども。なんかね、そういうふうになんかあの、商売的なことをね、頭をかすめると、やっぱりこう、少しハードルが上がるっていう、結構あったりしますね。ああ、でもこれ人様にね、売るぐらいのクオリティじゃなきゃみたいなことを思うと結構その、ね、腰が重く、さらに腰が重くなるなんてことはまああったりしますね。えー、P さん、手縫いで作るレイダーの装備。ああ、あれですね、あの、フォールアウト4というね、こう核戦争後のアメリカを舞台にした RPG があるんですけども、それでこう出てくるね、登場人物たちが、その防具を、自分の身を守るための防具をねこう、自分で作ってるんだろうなっていうね、のがあるんですよね。ああいうのも、まあ、みんなね、こう、手縫いで作ってるんだろうなっていう感じですよね。ストロムさん、タイヤ、肩アーマー。そうですね。あの、ハイタイヤを、こうね、ぶった切って、それをね、肩のね、肩を守るためになんかこう、しょってたりするんですよね。まあ、確かに、タイヤね、タイヤ分厚いね、ゴムの塊ですからね、0段ぐらいは、まあ、ひょっとしたら防げるのかなっていうに思いますから、ね、結構理にかなってる装備なのかなと思うんですけども、多分ものすごく重いですよね。まあ、結構そういう感じなんか、ああいう世界観、の中のね、なんかこう手作りみたいなものって結構ね、面白かったりしますね。あの、マット・マックス・フューリー・ロード、あの、まあ、怒りのデス・ロードですね、最新作。あれでもなんかね、こう、割と手作りのね、装備みたいなものがね、結構、その主人公のね、マックスがね、身につけてたりしましたね。あの、パラシュートコードで作ったブレスレットとかね、なんかそういうものなんかつけてたりとか、なんかいろいろね、多分この装備や、自分で作ったんだろうな、みたいなね、そういう、こう、細かいね、こう、小道具みたいなものが結構面白かったな、なんていう、そういう覚えがありますね。なんかそういうところでも、なんかその、週末後の世界に対する、こう、なんか、こう、憧れみたいなものがあるっていうか、まあね、週末に憧れるとおかしいんですけども、何でも自分で作っちゃうっていう世界観っていうのは、なんか結構私は好きだなと思いますね。ストロムさん、WD-40 とダクトテープとバイスプレイヤーがあれば何でも直せる。ああ、う定番のあれですよ、ね、直すやつね。WD-40 はあの潤滑油ですよね、あれなんかね。それとあとダクトテープね、バイスプレイヤーってあのなんか、でっかいペン,ペンチ的なやつですよね、掴むやつですね。あれでもす全てのものを直してしまうっていうね。でな、何かを外すにはそのね、こう WD-40 で、何かをくっつけるにはダクトテープで、こう外すにはこう、イスプレイヤーっていうね。まあ、そういう感じのあれでいけるんじゃないかなって気しますからね、うん、本当にね。YouTube とか見るとなんかいろいろ修理してる、これチャンネルとかあって、もうこれ絶対に無理でしょみたいな、もうサビサビのなんかどうしようもないなんか工具とかを、ね、直して、たりしてね、それでそれ,それこそその WD40 とかをね、ぶっかけて、なんかね、こう、プライヤーとかで掴んでね、こう、完全にもうサビサビでね、回らないであろうネジとかボルトを回したりしてるなんていう。そういうのありますからね。なんかすごいっすよね。あのもね。まあいもこういろいろ設備がなければ工具とかたくさんなければね、できないでしょうけども、なんか憧れるところではあるなと思うんですけども、まあでも憧れるだけで終わるんだろうな、みたいなね。そういうところがありますね。私はせいぜいこう木工でなんかこう机とかテーブルとか作ったり、小さな財布を作るぐらいのね、感じしかできてないですけども、ねえ、え P さん。灯油で金属パーツを洗ってピカピカに。まあそうですね。灯油はなんか洗うのに、油汚れ落とすのに使えるって言いますね。私はあの、自転車のチェーンを洗うときは、その灯油みたいなやつで洗ってますね。正確にあの、テレピン油っていう油絵を描くときに、油絵の具を薄めるために使うものなんですけども、まあ、私その絵描くのやめちゃったんで、そのテレピン油だけ残ってて、でまあそれを使ってこう、チェーンをね、洗ったりしてますね。やっぱり一番綺麗に落ちますね、それは。アルミの皿の中にチェーン入れて、そこにその灯油みたいなやつをね、油を注いで,で、こうね、こう、ある程度時間を置いて、こう、揺すったりしてね、こう、ゴミを落として、で、まあ、キッチンペーパーとか拭くっていうね、ことをやってますね。手が真っ黒になるんですよね、あいのね。はい、まあそういう感じなんでね、なんかこう、いろいろやってはいるんですけど、本格的ななんかね、こう、プロダクトを作るっていうこともなんか、やりたいなっていう気持ちはあるんですけども、なかなか難しいですよね、そういうのね。人様になんかこう売れるようなものを作ってみたいっていう気持ちもまあまああったりして、まあでも本当、思ってるだけでやらないっていうのが良くないですね、本当にね。やった方がね、まあいいはずなんですけどもね。なかなかこう一人でこういろいろ考えてると、なかなかね、腰が重いというかね、それこそ自分がなんかガレージみたいなのとかね、工房みたいなのを持ってたりしたらなんかいろいろやるんだろうかみたいなことを考えたりするんですけども、でまあ、やんないかもしれないですね。まあでもなんか、ね、こう、物を作るっていうのはなんか一番なんかこう、精神衛生にいいような気がしますね。なんだかんだ言って。運動とか何とかそういうのいますけども、やっぱなんか作ってる、自分でなんかこれ作れたっていうような、そういう体験っていうのは結構その、自己肯定感というか、なんというかね、こう、まあ、気分、まあ、単純に気分がいいっていうのはありますからね、もう人の手にある、人の手を借りなくても自分でこうできたみたいな、そういう気持ちっていうものがね、こう、まあ、湧いてきますからね。えー、P さん、世田谷ベース、ああ、もう、所ジョージのね、あれですね。あれもだなんですかあまりちゃんと見たことないんですけども、ところ上ジじゃ結構そのいろいろできるんですかね。まあでも本格的なところはまあ多分専門家とか頼んでるんでしょうけどね。車とかバイクとかのことは。まあにしてもなんかああいうなんかベースみたいなのあるっていうのはね、いいですよね。まあとてもなんかそういうのはね、こう、夢みたいな話ですけどもね。まあね、なんかこう。男の隠れ家みたいな、なんかそういう、ね、非常になんかマッチョな世界観みたいなあれになっちゃいそうですけども、なんかね、そういう、ね、ベースっていうか拠点というかね、そういうものがあるのはね、なんかすごくいいなっていうことを、まあ、たびたび思ったりしますという話でございました。まあ、そんな感じでね、なんかこう、なんか作りたいよねというね、感じの話をね、今日はしましたね。まあ、せめてそのねあの、インターネット上とかね、パソコンの中とかね、そういうものだけでもね、なんかこうできることはしたいななんていうふうに思いますね。自分で作れるものは作るっていう、そういう感じでいきたいななんていうふうに思いました。まあ、そういうわけでね、本日はご清聴ありがとうございました。それでは皆様、さようなら。